0: ニポンホソポッドキャス,ステーション。十
1: 二月二十一日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二ニッポン放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちはニッポン放送の増山さやかです
2: 。そして木曜日は。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
0: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今日辛坊さんは大阪からですいや
1: 大阪からなもんですから、はい、オンエアを聞き始めたのがですね、はいはい、本番直前に、うんえー、目の前にあるイヤホンを耳にさした段階で東京の放送が聞こえてきたんですがはい、えー、そこでですね、はい、もう私の聞き間違いでなければ直前に最近のナイツさんの番組で、はい、番組終了間際のナイツさんの挨拶が、うん、良いお年をだったんですよ。良いお年。まさかとは思いますが、うん、ナイツさんの番組今日で終わりじゃないでしょうね。違
0: います。来週もありますよ。あ
1: 、それたまたまゲストの方がそうだったからかな
2: 。あの、そう。うん、そういうことだったんですね。
1: そですね。すねうん、僕す日は来週ないのかなって感じかな。ああ。よかったよかった<笑>ご安心ください、うんまだまだみんな
2: 働きますからね、はい、そ
1: うですよねいくらなんでも12月21日だもんね,ねまだねそうですよそれはないだろうと、まあ、とりあえずごあの、えー、ご挨拶をさせていただきますと、えー、本日大阪からでございまして、えー、大阪がびっくりするぐらい寒いら
0: しいで
1: すね。ですよ東京から羽田空港行くにさせてど,どんな格好かなと思って、えー、昨日ご案内のように私あの朝からです、ね、床暖房をつけっぱなしにしておりましたから、はいはい、<笑>部屋の中むっちゃ暖かくなっていて、うんうん、でもそういう時ってあの外の温度わからないじゃないですかほ、うん、いでスマホ取り出して外の温度を見たら、うんはい、あこのぐらいの東京の気温だったら、この、うん、重ね着ぐらいでなんとかなるだろうと思って、<笑>羽田空港に向かい、伊、は、丹、い、空港を降りた瞬間に、無、は、理、い、無理、<笑><笑>無理<笑>というぐらい
0: あのね、情報入ってますよ、今日ね、大阪で初雪観測したんですってね。
1: 初雪あでも今は空は見事な青空が広がってますけどね、<笑>気温が 5.2 度。うん湿度三十六パーセント風速四点五メートル、東京どうですか。
0: 東京は今日は穏やかなお天気ですが、すね、今の気温は十度です、ね。
1: 十度。三十二点六パーセント、まあ、はい、空気は乾燥してます。ああ、やっぱりね、十度の東京から五度の大阪に来るとね,ね。これちょっとびっくりしちゃうんですよ、これ。えっと、珍しいんですよ。私のイメージで言うと、関西と関東だったら、関東の方が。まあ比較的寒いかなというイメージーで、関東ってほら、赤木おろしとかありますよね、で移動も微妙にやっぱり大阪よりも東京の方が北の方にありますし、えー、東京の方が寒いよなっていうイメージで、私、子供の頃ですね。はいえー、埼玉県の武蔵野の奥の方に住んでおりましたから入間辺りですね、うん、あそこ、昔は、ね、入間市じゃなくて豊岡町っていうところだったんですが、うん、その豊岡町時代にその小学校に通っておりまして、ですね、うん、当時はやっぱりね、冬の朝礼の時に、うん、校庭に下柱が立ってました。うんあ<笑>最近、霜柱なんか見ないっすよね、東京で確か
0: に見ないかも、あんまり
1: あ,あの、公園とか行くと
2: ね、結構霜柱立ってたりしますけど、あ
1: ザクザクね、それであの朝礼の時に、もう足の指先がジンジン痛くなって、うもう耐えられないぐらいの寒さというイメージが、私は関東の冬にはあるんですけども、まあ、最近、温暖化で、東京でもそんなに寒いっていう感じがなくなってきたけれども、私の感覚でいうと、やっぱり、関西より関東の方がずいぶん、えー、寒いよねっていうイメージがあるんですが今日あたり、関東10度で東京10度で大阪5度ですからね、はい、どうやら気象の専門家によるとですねほいほい西の方から強烈な寒気団がやってきてるらしくて、はい、だから今日は関西で大阪で初雪って言って、まあ、実際、今こう大阪の空を見上げると。それまあ気象学上の初雪かもしれないけど、別にあの雪が降って積もってるとか、そういう感じではないんですが、もっと西の方の福岡あたりは、結構ね雪降ってますもんねだから、今、福岡で降ってるぐらいの雪が大阪で降ったら、もういろんな交通機関が一瞬で麻痺するぐらいな。ただまあ福岡ってこれはまああの福岡方面にお住まいの方は当然、常識の範囲ですなんとなくあの気候がです、ねはい、日本海側の天気に近いんです、まさに日本海側なんで、だから冬場が雪降るのはそんなに珍しくないらしいですが、うん、でも今日あたり、やっぱり西の方から寒波が来てるんで、西の方は寒いっすよ。うんね
0: 、えなんか寒そう、ね、飯
1: 田は、ね、はい、はいなんとかしていやいや、これ、なんともならないんですよ、<笑>むしろ、あのうん、我々も,も全部こんなことになっちゃってるのはね、政治が悪いからです、総理
2: 、どう思ってんのこれ
1: <笑>えま
2: さにえ、しっかりと対策をしていただきたいと、え特に交通関係に関しては、さまざまな影響が出ますので、<笑>政府としてもしっかりと注視していきたいと考えております
1: 連立与党を組んでる公明党としてはどう考えるわけよ
2: 、ことほどさように。<笑>地球の環境が激減しておりますので。<笑>しっかりと注視していきたいと思っている次第です便利
0: な人ですね,本当に
1: ね,本当ね全部に専門ですよ
2: 一、えー、人で全部いけるもんな
1: 一
0: 人
1: で一政権とか言われます、ね、もうとにかく一二、うん、秒でも一日でも長く岸田政権には、はい、あの持ってもらわないと、はい、こ
0: のね、<笑>類まれな芸風が、ね、いや,やっぱ新
1: しくやるの大変ですから、ね、次誰だったらできそうな気がする麻生、まあ、さんはもう、ね、過去実績があるもんね、うん、過去実績がかといって今のどうなんだろうなう顔ぶれ茂木さんとかなんか。真似しづらそうだもんね、えー、いやー、難しそうな感じありますね、これ、相当会見見、茂木さん、ちょっと微妙になんかなまってる印象が私なんかあるんですけど、うん、どこの出身の方なんだっけな、あまあ、選挙区、栃木でいらっしゃいますもんね。栃木か、北関東か、北関東特有のなんか、母音の発音があるよね、うんあうんえーうん、だから北関東の母音の発音の方が、東北の発音よりも結構、特異的特、特色があったりするからね。あーうん、うんー渡辺道夫さんとか、ミッチーとか、
2: ね、ああ渡辺道夫さん、はいは
1: あ、だけど、これ、母音の発音真似するのは難しいよな。そうですねだからネイティブの北関東でこの番組で言うとアトム君なんかもしかしたらあれなんだろうかネイティブだったら喋れるのかな
2: そうですね,そ,ううすねその
1: 栃木弁かなんかでやってくんないかな耳で覚えてる、えー、茨城だっけ、うん、これどっちかで間違うと怒るんだよね、えー、と
0: 栃木ですかねアトムさんがね<笑>みん
1: ななんか恐る恐る
2: で<笑>、ね
1: 。スタッフが今頷いてるんで栃木でしたねこれね埼玉県民なんてね、うん、埼玉県なんか北関東と接してる割にはねはい埼玉県民ってね、北の方に目がいってないからね、埼玉県民の中にもね、北関東3県を正式に指摘できる人って、そんなにはないかもしれないですよね。んそんななことないか
0: <笑>まあででもねあの広いですから本
1: 当何そのみんなで奥歯,をの奥歯に物が挟まったような言い方をするなこういう,、ね、う,いうやばいところに紛れ込みたくないとか言うてかそういうなん,かなんかすごい微妙な空気を感じるい,いやいやいやいや飯田<笑><ダ>君<笑>何ですかえ茂、ー、木さんだとできそうな気がするいや
2: ーまあまああのちょっと勉強すればって感じですかね、え
1: ー、
2: 野太郎河野さんがこれが難しくてですね。一回ちょっとチャレンジしましたよね。そうそう。うん、それ、それこそなんか一回で番組中にずっと動画を<笑>あの折に触れて見ながらやったけど、<笑>やっぱりあんまりうまくいかないわけですよ、石場さん。私は候補にいつも上がりますが、かといって、総裁選で20人を確保できるかと言われれば難しいところですね。<笑>えー<笑>まあ、あとクオリティとしてはそんなに高くない。ちょっと何を言った、難しかったですね。何何何言った今、ノドクロ難しかったですね。ノドクロ。ええ<笑>環境大臣時代にね、あの福島に行ってですね、いや福島の海洋放出があっても大丈夫だというの、あのサーフィンもこの間ね、あの新次郎さんやってましたから
1: 。そういえばなんか新次郎さんの、はいはい、あの結構話題になったセリフがあったよな、なんだっけな、ノドクロ。<笑>いや、のどぐろはいい,い。のどぐろじゃないですか。のどぐろはいいよ。あ、そののどぐろで思い出した。全く本当にどうでもいい話なんですけど。綺麗なもんですから、もう思い出したから喋るだけの話なんで
0: す
1: で、ね。昨日いつものようにピアノのレッスンがありました、ね。ほうほう、えー。ピアノのレッスンがある日は、えー、いつもと、あの、通勤ルートが変わるんですね。で通勤ルートが変わるんで、ピアノのレッスン場から、ですねえ銀座の東銀座の方をずっと抜けて、裏通り通って、今まで通ったことのない道っていうのがあったんですよ、今まで通ったことのない道をずっと北上していったら、ですね大のどぐろの店っていう、ですね大のどぐろの専門店があって、いやー、銀座というのは奥が深いな、いろんな専門店ありますのどぐろの専門店があるか、ここにと。だけどね往々にしてこういうところってさ、はい、今まで俺、人生って何回も経験があるんだけど、後でふっと思い出して、ああ、あそこののどぐろの店にいっぺん行ってみるかと思って、うんうん、探していって、た、う、ど、ん、り着いた試しがないんだよね、うん
0: 、そうね、ポッと見つけたお店とかってい、そういうことありますね,ね
1: もしかすると、消えちゃってるのかもしれないね、あれは。<笑>はい
0: 、ちょっと謎の世界に迷い込んじゃったのかもしれないですねしん坊さんねお疲れすぎてね,ファ,ンタジーねファンタジー方向でねファンタジー
1: 方、
2: ね、向、
1: はい、いいです先言ってくださいはい大体、はいはい、今日あれだよねもういかにもファンタジーが似合わない面々なんだから何を言ってる話をして
0: る。<笑>えっとね、そうですね、花開かないですね、あんまりね。<笑>そ
1: ,うそうなんだよ。未来に展望が持てないだろ、これこのまま言っても。ええー、もう先行ってください。はい、大丈夫です。気にしないでください、ね。僕のことは気にしないで。<笑>いやいやいや、気にしないで。じゃちゃんと喋ってくださいよ、ご自慢まで,で。お願
0: いしますね。っ何っ今日は
1: 井田浩二の。<笑>うん、そこまで言うか,うか。いやいや、またまたまたあ,あたあたあた。毎
2: 回毎回
1: 同じしゃばんを繰り返してこの年。年
0: 明
2: けからタイトル変えよう。<笑>タイトル変えようじゃないでしょうちょっと
0: 。もういいですか。はい、はい、どうズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で四時台は東京地検特捜部が松野前官房長官ら複数の安倍派幹部に任意の聴取を要請というニュースについて。で五時台は。香港国家安全維持法をめぐるアップルデイリー創業者の裁判、始まるというニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。辛抱さんのトークに関すること、あなたが気になるニュースなどを送ってください。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組の感想など、旧ツイッタ t x で参加される方、ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでお願いします。で、5時26分頃の今日のズームオンミュージックリクエスト、リクエストのお題をお願いします。銀座で
1: のどぐろ専門店を見つけたときに聞きたい曲。<笑>
0: 銀座でのどぐろ専門店を見つけたときに聞きたい曲
2: 。悩<笑>み、うんうん、ますね。
0: まあ、なんか探していただいて、お魚あたりから攻めてもいいですしね。ぎ、うんざあたりでもいいですしね,魚魚魚、はいすねうん。はいはいはい、ちょっと考えて、選曲の理由も書いて。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。さあ、続いては外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて。535円47銭安い 33,140 円47銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 23.40 ポイント低い 2,325.98 で取引を終えました。円相場は1ドル142円90銭付近で取引されています。東京市場の円相場は142円台へ上昇する展開となりました。前日のアメリカの株安を受けて日本株が大幅安となる中リスク回避の円買いが優勢となりました海外市場は方向感の出にくい相場となりそうです主要各国の金融政策発表を終えたことで海外投資家がクリスマス休暇に入ったとみられますニューヨーク市場ではアメリカの新規失業保険申請件数などが発表されますが、トレンドが生じるような動きにはなりにくそうです。以上、ガイタメドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです大発工業で衝突試験の不正などがあった問題で国土交通省は今日大発本社に立ち入り検査に入りましたいわゆる元徴用工訴訟で韓国の最高裁が今日上告を棄却し日本企業への賠償を命じた判決が確定しました北海道知床半島沖で去年4月、死者・行方不明者26人を出した観光船カズワンをめぐり運輸安全委員会は沈没事故以前に起きた別の事故2件について船長の経験不足などを指摘する調査報告書を公表しましたこの2件の事故の船長2人は沈没事故で死亡した船長とは別の人物でした。自転車の交通ルールや取り締まりのあり方を議論する警察庁の有識者検討会は16歳以上の交通違反に交通反則切符、青切符を交付する制度を導入するとの中間報告をまとめました信号無視などの違反をした者に反則金納付の通告が可能になり金額は5000円から1万2000円ほどを想定していますまた走行中の携帯電話の使用や式帯には罰則を新設し式帯には交通切符の赤切符の対象とします j t b によりますと来年1年間で日本を訪れる外国人の旅行者数の予想は3310万人で1981年の調査開始以来過去最高になる見通しです不動産経済研究所によりますと11月の東京23区の新築マンションの平均価格は1億2811万円で3ヶ月ぶりに1億円を超えました超高級マンション三田ガーデンヒルズなど1億円以上の物件が4割を占めています11月から運休が続く愛媛県の伊予鉄道の観光列車坊ちゃん列車について松山市は今年度末の累積赤字が14億円と公表しました
1: 。飯田浩司君、忖度ネタ、坊、うん、ちゃん列車運休が続いてんの？そ
2: うなんですよ。なんで？これがね、運転手さんの数が足らないんです。へっ数が足らないんでですねこの伊予鉄はちょっとダイヤも変えてまあ休日ダイヤみたいにです、ね、運転本数を減らして、えー、今、なんとか回してるっちゅうところでだから、この坊っちゃん列車のようなですねイレギュラーな観光列車は、えー、とてもじゃないけど運行できないんだよということでですね。自動運転にしよううーんいやー、路面電車主体ですからね。まあ、予鉄路面電車の部分と、まあ、ああの、普通の電車の部分とある。専用線の部分とあるんです
1: けど。詳しいね。乗っ
2: たことあるのありますよ。だってこれね、路面電車にガタゴと松山市内から乗って揺られていくと、そのまま道後温泉に行けるっていうの、ね、もう夢のような<笑>いいね、ね、ほら、道後温泉の本館なんて入ってごらんなさいよ。ね、400円、500円で温泉、はーっと、<笑>これ。たまんないじゃないで
1: すか。え、道後温泉の本館のところに路面電車なんか入ってたっけ。え
2: っとね、まあ正確にはその手前に道後温泉駅っていうのがあって、まあそこからこう歩いてってでもそんなかかんないんじゃなかったかな。せいぜい五分も歩かずに本館行けけああそうですますけど、はい、そうなんですよ
1: 。そうですよね。風情があってね。さてその一つ前の不動<笑>産経済研究所によると、十一月の東京二十三区の新築マンションの平均価格一億二千八百十一万円。はい。はい、あ1億超えたって言って千1億2811万円って超えたって感じじゃないね、もうこれはねうんなんか東京都内の,あの、ま、区にもよるんだろうけどマンション新築で1億超えたって言われてもそんなに驚かなくなっちゃってるのがちょっと異常だな最近
0: ね本当です、ね
1: 、だって普通のサラリーマン絶対買えないもんね、1億円ってロ、まあまあ、ー,ーン組んで。井田工事でも無理じゃないか、うん、いや、無理ですよ、無理ですよ、一体いくらローン組まなきゃいけないんだった話だって、1億2811万円買おうと思ったら、はい、自己資金が3000万円近くあっても、億のローン組むいやー,ー,そんなにー、そんなに余震を与えてくれるんですかね,にすかね<笑>人による賃金かな、ねえ、そういうことなんだろうけど、無理、無理、俺には無理だと思うよ、なんかちょっとちょっと異常な世界になってるよなっていう感じはしますけど。ドルに換算すると安いんだね
2: 、これがね。あなるほどね
1: だからドルに換算すると、それでも、安いね、日本はっていう,うん、まあ、ニューヨークあたりのマンションの値段もね、一時期、一時期あのあのまあ、日本の場合は、最高値で関西でも10億とか20億とか、そのぐらいのレベルのオーダーだけども、ニューヨークあたりはゼロが1個つくからね、日本円に換算して200億とかっえーみたいな。えー<笑>ちょっとさすがに最近落ちてるという話も、金利が上がってきてるんでね、ありますけれども、それにしてもちょっとなんか、世界的に異様なことになってるなという感じはいたしますさて自転車の交通ルールの取り締まり、いはい、どうやら、近々ですね、えー、普通の交通違反、自動車の交通違反と同様の青切符が導入されそうだというのが、結構、これ、前々から報道されてますけれども。まあ、本気まりに近づきつつあるなっていう感じですね、はいでまあ、これはあの言わなくても、ご存じの方はご存じだと思いますが、交通違反すると、普通は青切符って言って、ですね、はいえー、そこで青色の紙にいろんなものをサインさせられたりなんかして、えー、金融機関に持っていって、罰金というか反則金を支払うと、それでまあ基本、終わりということで。はいえー、ところが、ですね重大な違反に関しては、その青切符ではなくて、赤切符というやつを、赤切符切られるとどうなるかというと、基本的には、えー、刑事裁判が始まるよという、そういうことになりますから、うん、罰金払って終わりにはならないんで、はい、で今まで自転車に関しては、制度がなかったから、制度がなかったから、本気で取り締まりをしようと思うと、赤切符を切らざるを得なかった。うん、だけど、赤ピッ,キップを切って裁判を実際始めるかということになると、まあ、ちょっとあまりにも大げさなことになっちゃうんで、現実的な、まあ、あの取締まり状況からすると、その場で警察官の方がです、ね、ちょちょちょちょ,ちょ,ちょ、だめだよ、そういうことしちゃうっていうので、だから非常に最近、あの重大事故等もあの、特に電動自転車になってから、あの当たった時の衝撃が、そもそもあの自転車自体の重さも、これがね重要なんですよ、はい、軽い自転車と重い自転車と、うんえ、同じ速度で当たってもダメージ全然違いますからね、で電動自転車の場合にはやっぱりモーターで、でそれもあの合法的な電動自転車って、基本的にあのペダルを漕ぐ力を、モーターのアシストが上回ってはいけないことになってますけれども、結構ネットなんかでは。違法いいっちゃ違い法いだから、まあ、行動走らないでくださいみたいに小さく書いてあることもありますが、大体、買う人はそんなのを無視して走るわけで、うん、でじゃあ、ペダル踏んだときにどのくらいのアシスト力が、モーターがアシストするのかって、いちいち警察官もそこで、調べるかって言うと、調べるのはなんか非常に困難な状況の中で、うんえー、取り締まりってやっぱり重大事故が起きたときに、何かあの取り締まりをするというケースだと、事前にやっぱ抑止力として働かないので、うんうん、自転車に青切符を導入できれば、えー、そんなに重大な事故でなくてもやっぱり軽微な違反でもちょちょちょちょちょだめだよの時に罰金を取るとだいたい反則金いくらぐらいになりそうかというと5000円から6000円ぐらい原付き並みというふうに言われているらしいですが、うんまあ、最近これはねあの世論調査をするとね、賛成という人が圧倒的に多いはずですよ。うんうんうん、というのは、自転車乗る人より歩行者の方が多いですから、歩行者で歩いてると、自転車危ねえなと思うとき、結構ありますからね,、まあ、ね、ス
0: ピード出してね、走っていく方も結構いますもん、ね、電動自転車
1: 、特にあの普及し始めてからそうですが、ただね、ものすごく歪んだ見方をするならば、はいえー、違反の件数も事故の件数もだいぶ減ってきてるから、自転車で罰金稼ごうとしてんじゃねえのかみたいなことを。考えてはいけません。行けます。ね
0: 、安全運転ですよ。何はともあれ、はい、はい、ズームフラッシュでした
1: 。十二月二十一日木曜日、時刻は午後四時三分を回っています。大阪メダル日本放送関西支社から辛坊治郎と
0: 。東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 。飯田浩司の三人でお送りしております。
0: 今日もね、お聞きの方からメールをいただいております。ありがとうございます。町田市にお住まい、49歳の町田町子さんはですね、はいのどぐろがおかしすぎて電車の中でフフフ,フと笑ってしまいました。<笑>飯田さん最高。
1: <笑>ありがとうございます。ありがとうございます。おど<笑>は要するに小泉進次郎ですね。<笑>小泉進次郎さんのね。小泉
2: 郎<笑>はい。えええ,、うん、え,え
1: 。ああれだっけ？なんかん俺もさっきさあ喉元まで出かかったんだよね。小泉進次郎のえ炎上した名言。<笑>炎上した名言。うん。ほらあれだよあれ。あセクシー。フリは文化。
2: <笑>それ石田純一じゃないですか、はい。あ、違う人、<笑>違う人、全く違う人。しかも随分と
0: あの過去から遡って持ってきましたね<笑>、えー。なんか
1: 似たような発言だったよね。なんかそうそう、まさにまさにセクシーだよ。うん。環境問
2: 題でそうそうそう,そう、あのー、環境問題
1: でセクシーって言っちゃ
2: ったんだな確かそうですよねはいあーセクシ
1: ー不倫は文化と似たようなもんじゃない
2: かいやいやいやいやいや、えー、<笑>セクシーとは違うじゃないですかそうですかはいはいそれからですね
0: 、はい、足立区のジェック東京さん42歳はですね飯田さん、はい「私は今までのものまねレパートリーの中でうん。石破さんが一番似てると思いましたよ、うん
2: えー、もう少し気持ち
0: 語尾を伸ばすとさらにいいかもしれません、えー
1: 、なるほどのリスナーの皆さん語尾を伸ばし
2: て喋れば似てくるものがあるのでしょうかちょっ<笑>となんかねいろんなものが混ざっちゃっていろんなものが混ざ
1: っちゃってるさっき総理になりそうなので次の総理と名前で、よく世間で上がってる。はい、だから、モテギ、石場、河野太郎、小泉慎次郎、はい。あと最近はあれか。えー、外務大臣の上川さん。神川陽子さん。う<笑>ん<か>、ね。<笑>それはまずちょっと、女性はなかなかちょっと難しいな。そ<笑>うですね。ねん。じゃあ。やるとこうか。<笑>
2: やる気
0: ありますか、しゅうと
1: さん。もう腕ぐるぐる回しながらやってますよ、大丈夫ですよ。す大丈夫です
2: よ安。安心し
0: てください、やる気あるそうです。はい<笑>はいえー、ラジオの前のね、あなたからのご意見をお待ちしております。メールは、Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛んぼ郎カタカナでズームハッシュタグ辛んぼ郎ズームでお願いしますこの間で
1: もねのであの石場さんに会ったんですよほうほうで、ね、会った時にね、はいはいはい、今ならあの推薦人20人ぐらいすぐ集まりますよって言ったらそうかもねって言ってたよ、うん、お今の集まるんじゃないかなるほどだいたいさまあ、いいや何
2: ですかいやいや、
1: 今のタイミングで多くの自民党議員さんが思ってるのはさ、はい、次の選挙で自分がどう勝つかじゃないそうすると、一、うんえー、っここで石破さんを総理大臣にしてみて、うんね、それでまああのボロボロになったらです、ねうん、もう一っ選挙の前に帰ればいいわけだから。で逆にそれで支持率がドーンと伸びるようだったら、それはそれで選挙は戦いやすいわけだから、いっぺん、だめもでっていう感覚を持つ人、出るかもしれないな、一般論として、政界の事情に詳しい人はいや、いくら国民の人気が高くたって、石破さんが総理大臣になる可能性は、まずゼロ、限りなくゼロだよって、みんなこう思ってるよね、だけどさ、みんながそう思っているからこそ、これちょっと面白いかもしれないよ。
2: 確かに、あの、世論調査の、あのー、支持政党と、このお、誰が総理がふさわしいですかみたいなのを、こう、組み合わせで聞くと、自民党支持者の中で、今まで石破さんってあんまり、まあ、相対的に人気はなかったんですけど、上がってきてるっていう話は、あるんですよね
1: 。これはちょっと、飯田君。はい。仕掛けよう。仕掛けよう。うん、何をですか？伊田君、伊達君の仕掛けで、だら井田ら伊君のモノマネがもうちょっとグレードアップされればで,、ね、でブレイ
0: クすればね、なるほど、そう、これでいやいやいやあ
1: の,いのいます、ここで五人あの、うんうん、いろんな人を五人させてうん、うん、<笑><笑>ほら
2: 最高じゃん、ブレイク
1: 動画で世論を動かした、一番やっちゃダメなやつですよ。し
2: かもマスコミの人間がね、<笑><笑><笑><笑>ディープフェイクってやつじゃないですか、それ、それそれ、おや、ディープフェイク、それだそれだ。だめだめ、
0: だめだめ、惑わされないでください。そうですようね、そう
2: なの、はい、そうなのじゃないですか。おかしいな。偽物ですよ。ご安心ください。偽物ですよ。え
0: 、はい、え、ということで、はい、よろしいでしょうか、このくらいで。えどうぞ。えー、でも、ミュージックリクエスト今日もお送りしますが、<笑>お題を言っておきますと。銀座で、そのね、ノドグロ専門店を見つけた時に聞きたい曲ですので。こちらのリクエストもお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです岸田総理大臣が日本版ライドシェアの限定解禁を表明
2: 岸田総理大臣は昨日デジタル行財政改革会議で日本版ライドシェアについて全国各地で深刻となっている地域交通の課題を踏まえ、新たな運送サービスを2024年4月から開始すると表明しました。タクシー会社の管理下で自家用車を使い一般ドライバーが有料で客を送迎します観光地や都市部も含めタクシーが不足する地域や時期時間帯に限って認めますまたタクシー会社以外も可能とする全面解禁は議論を続け来年6月までに方針を決めるということです
1: 、まあ、今年に入って前の総理大臣の菅さんであるとか、はい、河野太郎さんであるとか小泉進次郎さんあたりがえー、日本もライドシェアの解禁に向かうべきだというような発言をして、えー、にわかに、えー、ライドシェアが盛り上がって結果、えー、蓋を開けてみたら、はい、来年の春からうん、えー、日本版ライドシェアが始まりますとはいどうなのこれ元からできレースー
2: まあね運行主体はあ運行主体というかあのー、この管理に関しては、えー既存のタクシー会社が行うだと
1: かね既存のタクシー会社が管理をして、はいえー、既存のタクシー会社のアプリで車を呼んだら、うんえー、マイカーを運転する普通の人が来る可能性が高くなるってかうかその、そういうことが起きるよということだよね、まあ、運賃は、はい、既存のタクシーと同じ。うんどこはライトシェアなんだよ。うんうんうんうん、それタクシーで前かが来るだけだろう、それ。<笑><笑>え、うんうん、ライトシェアってそういうもんか。<笑><笑><笑>ライトシェアってさ
2: 海外で使っ
1: たのとはちょっと違います。<笑>
2: ちょっとじゃねえわ。全然違うわ。<笑><笑>全然違うわ。
1: <笑><笑>これタクシー業界にとっては、はい、あのとにかくタクシーのさっきのあの坊ちゃん鉄道が。あの運転手さんがいなくなって運転ができなくなるのと同じようにタクシー業界、タクシーの運転手さんがいなくて今、人手不足で車はあるんだけれども余ってるという状況なんだけれどもだから要するにタクシー会社としては運転手さんが捕まらないから雇えないので営業がた多分思ったほどフルで本当は稼働できしたらもっと儲かるのにっていう多分そんな状況なんだろうね。これで確実に言えるのは、はい、来年の4月以降、タクシー業界は運転資産不足は解消するよね、うんまあ、ううでタクシー業界が事業主体だから、うん、それでタクシー料金と同じ料金で設定されるわけだから、はいえー、おそらくタクシー業界としてのデメリットは、なないい、うん、ほとんどないん、まあ、今、機会を逃している部分を取れて
2: 、でまあ、売り上げのうち、ね、え何割かは持っていける
1: っていうことを考えるとあ<笑>まあ、ライドシェアが一般国民にとって何がありがたいかというと、うんえー、利便性が高まると、うん、スマホで運転手さんを、えーまあ、選択できると、はいえー、近くに、一番近くにいて一番安い料金の車に乗れると、うんえー、料金も既存のタクシーよりは、多くのの世界の繁忙期でいうと、既存のタクシーより値段が上がることもあるんでね、えー、必ずしもタクシーより安いとは言えないけれども、まあ、気軽に、えー、そういうもので移動ができるようになるというのが、世界でライドシェアが普及しているところで起きていることなんだけども、少なくとも来年4月から始まる日本版ライドシェアは、一般国民にとっては、タクシーが捕まりやすくなる以上のメリットはないよな。そうですねうんうん、まあ、既存の
2: タクシーアプリ、どういうものを使うかにもよりますけど、ね、運転手さんを選ぶとか、そのを
1: 相互に評価するというようなものではないですからね。<笑>えー、となると、この日本版ライドシェアが来年の春に解禁されますよっていう、その見出し自体がさ、うん、なんかミスリードだよねうんそれ、ライドシェアじゃねえじゃん、それ。<笑>タクシー業界の運転手確保の方法が変わるだけじゃないか日本版ですから、日本独自のライドシェアなんです<笑>みたいなことになるじゃないそ,うそうだな、じゃあ、それを前向きな言葉で言うならば<笑>、まあ、とりあえず日本風の突破口の開き方だね、こういう評価ってどうでしょうか。<笑><笑>ねどどうですかね、き
2: 綺麗に決まったね、飯田君、な、うんそれで,いいいや何
1: でもかんでもね、配、は、給、い、はできないんだよ、ね、やっぱりあの日本風のアイドシェアの在り方というのを、こういうことで模索して、その次の段階で、まあ、あのもうちょっと利便性を高めるとか、ですね、はいえー、つ国民にとって使い勝手のいい方向を目指せば、いきなりあのアメリカや東南アジアで行われているアイドシェアみたいなものを日本で行うなは、うん、じゃあ無理だ、伊、え、田
2: 、ー、君。<笑>えーいいろいろ奥歯にものが
1: <笑>、えー、やっぱりね、タクシー業界って、タクシー議連という議員連盟があるくらいだから、きっといっぱいパーティー券なんか買っちゃったりなんかしてるんだろうなぁとこう思ったりするわけですよ。<笑>そうすると、政治が顔向くのは、やっぱりパーティー券とか買っちゃってくれちゃってる方の顔見,見ながら、政治するよねと。んだからやっぱ国民、だって俺、パーティー券、俺はあの政党助成金でさ、税金から政党に女性は出してんだけどさ、そんなもん、自動的に入ってくるものは、顔が見えないんで、政治家にとっては、俺がちゃんと払ってる税金から、年間300億も持ってきやがってるくせにだな、俺らの方を顔を向けずにだな、2万円のパーティー券買ってくれるところに、顔向けちゃうんだよ。田君、はいいいいののかかこれでいいのかということで次のニュース行こうと
0: <笑>行くんですねはい続いては<笑>、えー、解説するニュースこちらです東京地検特捜部が松戸前官房長官ら複数の安倍派幹部に任意の聴取を要請
2: 自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で東京地検特捜部が松野前官房長官ら安倍派の複数の幹部に任意の事情聴取を要請したことが分かりました
1: 面白くなってきたという見方はね、なかなか辛いんだけれど世論はもうね、いわゆる有名政治家ねうんえー、いわゆる有名政治家ってどのくらい以上有名政治家というかというとおそらく安倍派五人衆と呼ばれているぐらいの有名度、はい、この安倍派五人衆と呼ばれているぐらいの、えー、有名な政治家の誰か一人ぐらいと捕まってっだから検察はそこまで意図して今回のことを仕掛けたかどうかはちょっと微妙なんだけど少なくともあの国民の意識レベルとしては誰か1人ぐらい捕まえろ政治家が誰も捕まらないで話を終わらせられないぞとこう世論はこう沸騰し始めてるんでどうも最近の検察のリークの方向性を見ると。いやなかなかその政治家を捕まえるのは難しいんだから、とりあえず各派閥の事務員さんの事務局長<笑>、はい、事務局長という名前はついてるけれども、ただの事務員さんですね、政治家じゃありません、うんえー、だけど、それもあの歴代やってきたことをそのまま踏襲してやっているわけで、自分で何かその人が意図的に、えー、裏金を作ろうと思ってやったわけではないんだけれども、少なくとも今の法律制度上は、派閥が入ってくるお金、入ってきたお金に関して全額正しくつけていなかったということが明らかなので、これに関しては簡単に罪が問えると、はい、だから、派閥の一般人一般人というか、政治家ではない事務局長があの刑事責任を負うことになるのは、まず間違いなかろうと、うん、だけど、世論的にはそれでは済まないと。はい、で日本の検察って最近の傾向を見ると、あの広島の例の事件なんか、典型なんだけども、週刊誌等が騒いで、はいチチえー、あれは週刊誌が騒いでまず発端で、今回は検察がリークして発端なんだけども、いずれにせよ、はい、いずれにせよ、うん、世論にものすごく配慮しながらっていうか。世論に配慮しないと矛先が自分たちの方に向かうから検察はこのまんま有名政治家を誰も起訴しない状況では自分たちに火の粉がかかるので、はいええ、なんとかしなくちゃとは思っているはずなんだけれども日本の今の政治資金規正法を細かく読んでいくと、うんえー、なかなか難しいと一、はい、つ二つ可能性があるんだけど一つはえー、派閥の事務局長、会計責任者は罪に問えるこれはもうあの、誰に聞いてもそうなんで、んまあ、問えると、ただしそこは政治家じゃないので、これだと世論が納得しないと、はい、政治家もと捕まえたい、うん、でなおかつ、派閥の五人衆みたいな人の一角を捕まえたいうとするとね、方法は一つしかないわけで、はいえー、共謀共同正犯という。はいいう法律の枠組みがあるわけですよ。えー、まあ、共謀共同正犯自体があの。なんか法学部の試験問題に出るくらい。正確に喋ろうと思うと難しいんだけども、はい、まあ、イメージで言ってみりゃ共犯ですよ。共犯。えー、簡単に言うとね。はい、で、共犯。うん、というのは同じ罪ですから、うんえー、だから共謀共同正犯という法律的な枠組みがあるんだけれども、えー、派閥の会計責任者、ただの事務屋さんなんだけども、この人を罪に問えるんだったら、この人に明確な指示を出していたというようなことが立証できれば、うんうん、派閥のトップ。はい安倍派の場合は派閥のトップが会長なんだけれども、うん、会長は長年不在だし、前会長は亡くなってるし、はい、そ,のその前の会長も亡くなってるので、そ,うです、ね、それで、はい、じゃあ、事務総長というのが、実際に派閥をしきっていたということでいうと、事務総長は共謀共同正犯で立件できる可能性が、まあ、ワンチャンスあるかもしれないんだけれども、うん、最近、検察が各新聞にレリークしている方向性を読むと。はいなかなか事務総長を立件するのは難しいっていうのが新聞に書いてあるわけですよ、で、う、も、ん、明らかに検察リークで、ええ、あのそんなに期待されても、ね、難しいんだからっていう<笑>いや、そうするとあと一つはです、ね、キックバックで金を受け取っていた方の政治家は立件できないのかと、うんうん、世間はこう思いますよね。うんはい、ところがこれがなかなか難しいんですよ、2つの意味で難しいのは、うん、1つはですね、はいえー、公職選挙法第21条の2第2項というのがあるんですけれども、うん、これが非常に微妙な書き方なんだけど、政党から政治家に対して、あまあまあ、政治家っていうか、まあ、公職の候補者っていうか、まあまあまあ、大体今、衆議院議員は全員候補者ですから。うん<笑>えーだからそういう政治家に個人に政党から金が渡る分に関してはこれはあの基本的にまあいわゆる青天井っていうか一切証拠を残す必要もないし自動的に金が渡っちゃうだから自民党の歴代幹事長が党の金をいろんなところでこう自由に使うときにはこの手を使うわけですよ歴代幹事長には多い人には何十億も金が党から渡っているんだけれどもこれが立件されないのはこれは法律的にオッケーなんです、で今回、うん、キックバックを受けた政治家の秘書たちは何を言ってるかというと政治家の秘書たちはいやー、政策活動費だと思ってました、いやでも君、それはあの法律に書いてあるのは政党からはオッケーだって書いてあるけど君がもらったのは派閥だろって。いやあの派閥を通じて政党のお金をもらってたと認識してたんですって言い逃れられちゃうと、うん、少なくとも違法性を認識していたとは言えなくなっちゃうわけですよで実際、それは法律上 OK なんで、うんはい、キックバックが違法かっていうとです、ね、必ずしも実は政治資金収支報告書に書かなきゃいけないっていうものでもないっていうことになっちゃうんだよね。うーんで書かなきゃいけないと認識していたのに書きませんでしたということになるとそれは違法だから、はい、書かなきゃいけないと分かってましたっていういやあれなんだけどいやいや、政策活動費だと思ってそもそもそういうのはあの帳面につけなくていいからって派閥に言われてましたっていうことになると書きくばくを受けたがの違法性の認識が全くないっていう状況になるわけですよ。うんうん、そのののの後ににここの罪を問ううは非常に難ししいただし過去の例から言うとまあとで政治資金収支報告書の金額の手直しで、まあ、勘弁してやろうかっていうののレベルが数千万円まで OK だったりなかしてやっぱ4 0 0千万円ぐらいを超えてくると過去の例でいうと立憲の可能性があるということで今回、報道されてて個人レベルでキックバックを受けた側の議員さんの金額を見るとうん何人かはそのレベルに達している人がいるんだけれども、はい、残念なことに、えー、多くの一般国民にとっては無名の人、うんまあ、一部、えー、最近、あのー、マスコミにバカって言って怒られた人が<笑>いますけれども、<笑>バカっってて頭悪いねっていだけど、えー、あの手合いの人たちって、まあ、今回みたいに炎上して名前が出りゃ、なんとなく頭の中に名前が残るけれども、うんねはい、今回、安倍派でキックバックを受けた金額の上の方の人たちって、実は、えー、いわゆる五人衆ではないので。うんうんうん無名ちゃむその地元の選挙区では有名かもしれないけど、一般国民にとっては無名なんだけれど、過去の例から言うと、このレベルの場合は、えー、刑事処分を受けても不思議はないかなっていうレベルなんで、だから検察がもし世論の圧力の高まりの中で、うん、誰も政治家対応しなくて、派閥の一般の事務員だけで終わりかよみたいなことになって、検察が込まれた場合に、はい、この辺りで1人か2人捕まえるか、あるいは、いやで派閥の事務省長、なんか特,特別な証拠でも出てくれ、たら、えー、いわゆる6人衆、5人衆、安倍派5人衆と呼われている人たちの誰かを、えー、事務総長経験者を共謀共同正犯で、と捕まえるかぐらいの実はチャンスしかなくてなんか世論の高まりとしてはこれ当然、ここまで名前が出てるわけだからいわゆるその有名人クラスの政治家が誰か立件されるだろうとみんな期待してるんだけど、うん、<笑>最近の検察のリークを見てると無理だから、難しいからっていうなんか世論抑えにかか,ってかかってるなっていう感じがするんですよ。ななかなか、ね、ここでは断言できませんけれども、はい、そうすると検察って世論の顔色をものすごく見てますから世論の怒りが大きくてやっぱり少なくとも名前の知ってる政治家1人ぐらいは捕まえろよっていう世論が持続すれば、まあ、可能性はあると思いますけどねだけど、可能性はあるんだけれどもだからまあ今後どうなるかはいろんな人にこう聞かれたりなんかするんだけども。はい世論次第っていうところは実は大きいんですよ、で最近の新聞なんかは逆に世論をこう抑える方向であの新聞の記事が書かれてたりなんかするんで、まあ、それに乗ったら、そのまんま派閥の、うんまあ、ただの事務屋さんを捕まえて終わりになっちゃうよと。はいはい、だからもう怒りを持続させないといけないよねっていう今、局面なんだろうと思います、うんうんまあ、年末
2: 年始で忙しいさなかですもんね
1: そうな、でまたほら、最近、至近に言われてるのは、通常国会始まるまでの短期決戦だからって言って、やたら言わすね,<笑>それはね、いやー、頑張ったんだけどなー、時間が足らなかったんですよ、ふざけんな、んほら
2: 、もう不逮捕局ですからね、<笑>なんて言
1: ってね、えー、言ったほうがいいよ、飯田君。ん<笑>
2: 最後に僕にゲタん付けながらさい。い
1: や、今考えたんなしした、ね。誰に言ってもらうのがいいかなって。あ伝えてもらううん誰に小泉進次郎。小泉進次郎そうだな。小泉小泉進次郎で行こう。うん。ど<笑>どくろ
2: <笑><笑>えでしこれ。ズ<笑><笑>ームで。あそこや。ズーム。日本放
0: 送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
2: 飯田浩司です
0: お聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの f m 九十三 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ
1: 十二月二十一日木曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです
2: 。こんばんは、日本放送の飯田浩司です
0: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。五時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は。銀座でノドグロ専門店を見つけたときに聞きたい曲、辛坊さんがね、はい、お店見つけたけど、見失ってしまったというエピソードから。難しいお題をね、いただ、聞いていただいたというか、あのお題だったので、辛坊さん覚悟をして聞いてください、今日は
1: 。え、覚悟がいるんですか、そうですね。ま,す
0: まず埼玉県八潮市の六十三歳男性。だから言ったじゃないのさんはですね銀座ののどぐろ専門店でのどぐろのフルコースを食べたことを想像しただけで気分はラララですねリクエストはのどぐろまきさんでラララ
2: <笑><笑><笑>
1: ああなるほどねそそっっちち方向が多
0: いってことですねおのどぐろじゃねと小袋っ
1: てさ。はい、うんロシカ合ってないんじゃないの？のど,のど<笑>す、ね、本当だ、すごい似
0: た感じありますけ
1: ど、ねうん、た感んだ。
0: 早くね。い四<笑>文字のうち
1: 一文字しか合ってないぞ、それ。本当だ。のどぐろ、ね、
0: 小
2: 袋。ナ、うん、チグロの方
1: がマシじゃないか。<笑><笑>それ
0: から次はですね。はい、静岡市の五十九歳の三九四マル海さんはですね。やっぱのどぐろだけに。のどぐろクローバー Z の走りをお願いしま
2: す<笑>全部
0: 出されい全部出されかい<笑>でももいろ、はい、クローバー Z ね、うんはい、埼玉県わら市の砂次郎さんはですね、はい、銀座でのどぐろ専門店を見つけたときに聞きたい曲、はい、のどぐろって何でしたっけということで山下達郎さん<笑>のどぐろよフィッシュでお願いします<笑>のどぐろよ驚いよフィッシュですねだいぶ違うだろそれ<笑>ご自身でもフィッシュに違いない
1: けどな<笑>フィッシュだけどさフィ,フィッシュフィッシュの方もかかってるのね、うん、フィッシュ
0: そしてこれ来てますよ八王子市の奈落さん六十歳は、はい、銀座でのどぐろの店を見つけたときに聞きたい曲ですが銀座といえば歩行者天国のどぐろといえば魚、うん、リクエスト曲は柴谷博美さんお魚天国です
1: うん、ね魚魚魚ですね
0: 次私もね、これ来るんだろうなと思ってたんですけど、群馬県太田市の50代、何ゆうていまんねんさんはです、ね、銀座でのどぐろ専門店を見つけたということですが、のどぐろといえば魚の方でなく、のど飴ののど黒ろを思い出されます。なるほどということで、のどぐろ飴の C. M. に出ている瀬川瑛子さんの命くれないリクエストします。
2: のどぐろちゃん。
0: のどぐろ飴<笑>
2: 。い
1: やー、皆さん本当にありがとうございます、ねねえーいたまた。本日のズームオンミュージックリクエストは。いのどぐろ巻き、だらら。
2: <笑><笑>大黒。
0: 大黒巻きさんのラララエンディングでお届けいたしますので、お待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お受けしてますんでね、辛抱さえの質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問、飯田さんのモノマネに関してなどなど送ってください。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X ではハッシュタグ辛抱次郎ズームでお願いいたします。あなたからのご意見お待ちしております。辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間、特集するニュースはこちらになります。香港国家安全維持法をめぐるアップルデイリー創業者の裁判始まる
2: 。香港の裁判所で今月18日から、配管した香港紙品価日報アップルデイリーの創業者で香港国家安全維持法違反などの罪に問われている礼知恵氏自民以来氏の審理が始まりましたイギリスやアメリカは人権問題を懸念し釈放を求めております
1: 悪名高い悪名高い飯田浩二さんがいやいやいやいや香港に入れなくなった<笑>はい。きっかけとなる香港国家安全維持法<笑>というのが香港で施行されてえー、3年半になりますがす、ね、だからこの3年半ほどは飯田君は香港に入ってないよね、そうですね、うんえーまあ、これすだからあの、外国人であっても、中国人であっても、香港域内であっても、海外であっても、関係なく、やっぱり中国に対して批判的なことを言ったりやったりすると、うん、この法律をも、えー、とに捕まる可能性があると、うん、そうなると恐ろしくて飯田浩二さんは。香港に入れないと、こういう構図になってるわけですが、こ香港国家安全維持法、はいで、この法律ができてから、なんか、ああ、一国二制度ってなくなっちゃったんだよね、香港ってもう中国共産党の他の地域と同じになっちゃったよねっていう印象はありますが、でも、一応、建前として一国二制度で、香港というのは、中国の中で特別な地位にあって。裁判なんかも別制度にはなってるわけですよだから全部が香港,香港も含めて全部があの中国と同じになったかというとそんなことはなくてですね、うん、だからこのアップルデイリー、まあ、私の感覚でいうと日本の,あの人権意識や言論の自由の観点からすると、まあ、完全に冤罪なんですけどなんか悪いことをしたっていう人ではないんだけれども、うん、ただまああのえー、そのこの人がやっていたい、えーまあ、やや中国に批判的な言論の新聞を発行するということ自体が、うん、香港国家安全維持法に引っかかっちゃったっていうだ逆に言うとこの人を引っ掛けるために作ったような法律であるところもあって、うん、なんかあの近代法治国家では事後法って言って何かやった後にその法律を過去に遡って罰するような法律を作っちゃいう作らないというか作っちゃいけないのは常識なんだけどうそういう常識も当てはまらず、<笑>いや、この法律で、えー、と捕まったわけですがこの人はまああのアップルデイリーという新聞の、はいえー、創刊者で有名人だったからこうやって国際的なニュースになっているけれどもその陰で。有名人じゃない人は、香港国家安全維持法という3年半前に施行された法律で、相当刑務所の中に放り込まれてるんだろうな、うん、でこの法律が恐ろしいのはです、ねはいえー、場合によったら、うん、中国本土に身柄を移すことができるのですよ、うんうんはいで、なおかつ香港のありとあらゆる法律に優先してというか、率先して、先にこの法律が施行される、うんはい、あの適用されると。まあ、日本でも、ねあのえー、法律の常識として、えー、特別法は一般法に優先するというのがあってです、ね、一般的にはこういう法律ですよと、だけど、まあ、あの例えば何かに関して特別に決めたものが特別法というんですが特別法と一般法と両方の法律に転職する場合はどっちを優先するのと言ったら特別法を先に考えますよというのが法律の常識なんで、はいまあ、似たような扱いなんですが香港のありとあらゆる法律よりも香港国家安全維持法が優先すると。で通常ならば、一国二制度が生きているんで、香港内で行った犯罪に関して言うと、香港の法律制度で裁かれるはずなんだけれども、えー、この香港国家安全維持法は、他の法律に優先して適用されますから、でこの法律の中に、場合によったら中国本土に連れてくよという法律があるんで、はい、今回、新規が始まって、一応今のところは香港の域内で裁判が行われていて、うんまあ、あのいや、えー、行政府も全部中国がの息かかってますから、非常に厳しい判決にはなるだろうと思いますが、それでも一応、今のところは香港域内での裁判が行われているわけですけれども、うんはい、これ、いつ何時中国本土に連れてかれて、で中国本土に連れてかれ,て連れ,てかれちゃうとです、ねえー、日本人でかつてあの、獄死した人がいますけれども。もううそこかから先はななくなっちゃううあの今カナダに実質政治亡命されたシュウ・テイさんというね、えーはい、あの香港の民主派の女神と言われた人はとにかくあのパスポートを取り戻すために大きな賭けに出てとにかく中国本土に一旦香港を出て渡ると、はい、その段階でまあ場合によったら消息不明で消されちゃう可能性があるその覚悟をした上でえー、渡って中国本土で反省文いっぱい書いて、うん、もう中国共産党万歳みたいなそういう文章も書かされて、うんまあ、そ,のそれが功を奏してパスポートが戻ってきたんで香港に帰った瞬間にカナダ逃げちゃったっていうそういうい状況なんだけど、まあ、裁判実際受けている状況の中だともうそういうわけいかないんで、まあ、国家安全維持法って、えー、最悪下手すら終身懲役ですから。うんまあ、この人人は有名人で一百とというこももあるでしょう象徴的なものだか,らだから逆に言うと有名人だからそんなにひどいことにはならないだろうなという見方もある一方で他の人が受けているひどい面を見るとまあ下手すりゃ終身刑最低でも,えもう結構、お年もいかれてますからだから生きている間に出られるかどうかわからないぐらいの長期刑を受ける可能性もあるなと。でさっき言ったように、飯田浩二君が適用される可能性も、リスクもあるというぐらいで、この国家安全維持法の域外適用第1号という、はい、域外適用第1号というのは何かというと、えー、香港にいるときなんかやったんじゃなくて、はい、香港の女性なんだけど、日本に留学してってでででで、日本で過ごしていたときに、日本国内のいろんな SNS 等に。いろんなあの香港はやっぱり中国から独立した方がいいんじゃないかみたいなことを書いたと、うん、で日本にいるときにそれをやったということを理由に、はいえーまあ、ちょっとふるさとに一時、まあ多分ビザ、その他法律の問題もあったんだと思いますが、まあ多分本人は大丈夫だと思ったんでしょうね、香港に入ろうと思ったら、香港に入ろうとした瞬間にとつかまって、その香港国家安全維持法の、えー、域外適用第1号。うん、これ、あの今年し大きなニュースになりましたけども、この間、確か判決出たんだっけな、確かなうん、出たんですよ、はい、確かね。と、まあ、いうことで、まあ我々の知っている、伊田君が休みになると、あの必ず訪れていた香港は,しした<笑>たは、もうこの地上から姿を消してしまったということですな。こうなるんですかね本当に、ま
2: ああのね、日本人の方は今のところは何か自動化ゲートで、うんえー、開かずに、えー、入国とか入域ができずに、まあ、門前払いのような形という
1: のが、まあ不利のジャーナリストの方だったりとかあもうすでにそれは出てますからね、<笑>かからねだから、うん、飯田君が一番今のところ過去の事例を適用するなら一番可能性が高いのは香港、はい、に入ろうとした瞬間にあのゲートが開かずに。そのまんまん出てけって言われるパターン、ああれまあ、これだったら日本帰ってきてから、その話で散々朝の番組で盛り上がれるから、ちょうどいいよね、<笑>いやいや<笑>行ってみよう、行ってみようじゃないですよ、それもちょっとなってい,う、ね、いや、僕は実はですね、はい、先週末から東南アジア行ってたじゃないですか、はい、ほうほうほう帰り、帰国便向こうで考えて、うん、もうちょっと楽な飛行機は何かないだろうかって考えたら、うん、香港経由、キャセイパシフィックのいい便があったんですよ、おお、いいじゃないですか、香港経由、キャセイパシフィックで香港乗り換えなんですよ、はい、おいでね、あのー、変なチケットを買うとです、ね、この海外乗り換えの時に、一旦入国しないと次のチェックインできないケースがあるんです、うんはいでまあ、キャセイパシフィックからキャセイパシフィックに乗り換える香港経由なんで、おそらく中国に。入居しなくても、うんうん、トランジットラインをずっと通っていったら,らんん、はい、乗り換えができるだろうなとは思ったんだけど、えー、私、そう信じて、かつて、えー、やっぱり乗り換えができるだろうと思って、その時はキャサックパシフィックじゃなかったんですが、えー、上海経由で,、はい、で、トランジットラインで行こうと思ったら、うん、トランジットのラインに乗れずに、はい、いっぺん入国しなきゃいけない羽目に陥って。だいっぺん中国に入って、入国検査を受けて中国に入って、外側でチェックインをし直してから、もういっぺん出国したことがあるんですよ、この香港のキャセーパシフィックだと、すごいこれは便利でいいなと思ったんだけども、なんか香港でトラブルが起きて、これ、いっぺん中国に入国しなきゃいけないということになったときに100、100% 安全と言い切れるだろうかと、飯田君と一緒に番組やってるというだけで。いやい
2: やい
1: や、僕関係ないですよ、そんな。っ
0: <笑>ってみればよかったのに試し、ねね
1: 、ということで、なんか、あの香港はどこへ行ったのという、<笑>本当ですね。だけどね、大切なのは、やっぱりこういうニュースを継続的にやり,つ、はい、やり続ける、はいはいあの、国際社会の視点がある間は、そんなに無茶はできないだろうという、はい、少なくともそういう効果ありますから、うんうんはい、だからあのこういうニュースは積極的にやるということが大切だと思います。うん、ま
0: 以上ズームオンでした
1: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはだから言ったじゃないさん、えー、ゼック東京さんヤグルマソウさんメタルヘッドおたかやさん四人の皆さんからのリクエスト大黒巻きラララでございます、はい、ララララララララララ,ラ,ラ,ラ,ラ,ラ,ララ行が続くと言いにくいね、まあ、確かにね,<笑>ねはいそっちで適当に話広げて広げて<笑>ほら。<笑><笑><笑>広げて広げてってちょっと<笑>。
2: <笑>
0: いいですか、この後夕方5時30分からは、伊集院光の種、はい。今日のメールテーマは、習い事のことだそうです。今日は、うん。昨
1: 日私、久々にピアノ行った。あ、そうですよね。新しい曲ですが、次はちょっとね、ジャジーなジャズっぽい、ねね。かっこいいじゃないですか。すそうなんです,です。これが完成したら、もうちょっとコンサートは、目の前かなお、やりましょうね。今日、私、伊丹、ね、空港着いたらですね、はい、ストリートピアノ。
2: <音楽>だってスト
1: リートピアノってなんかむっちゃ上手い人しか弾いてないじゃないですか。確かにね。<音楽>今日は私はモノレールの伊丹空港の乗り場で。見てたらね、うん、むっちゃ下手な人が吹いて
0: たらいいじゃないですか<笑>いいじゃないですか自由なんですか、ね、こ,こ,これなら俺でも弾けるかもと思ってそれでそうですよそこでまずは披露してみてください
2: そして、はい、この
0: 後6時からは鶴子の噂のゴールデンリクエストで明日の朝6時からは
2: はい OK コージアップコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さん神兵衛さん、えー、まあ日銀の、ね、金融政策決定会合等々ありますしまた吉崎さんは競馬大好きですから有、う、馬、ん、記念ですよ有馬記念、うん、いよいよ年末の総決算、はい、何で行こうかなイクイノックスもねいない中でねさ
0: あそなた3時からはシェンプルテイチのスケージ、うん、あなたとハッピーです,ーですテーマはまあ明日当時ですんでねいい湯だなとお風呂の話をお待ちしております,そうそうすで来週12月25日月曜日午後3時半からのズームそこまで言うか中国問題グローバル研究所所長の、えの、おまれさん、お招きいたします。はい、お伺いいたします。はい、で、二十四日日曜日の正午から二十五日正午までは、ミュージックスをお届けいたしますんでね。はい、ぜひ参加なさってください。いここまでのお相手
2: は辛坊治郎と、松井正也かと。井田浩二でした。また来週。